0: a glória da divindade de Cristo. Tito capítulo 2, de 11 a 13, diz assim, Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que maravilha. Você prestou atenção no verso de número 13? Eis a esperança do crente, aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de quem? De nosso grande Deus, Jesus Cristo. De nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Ou, nas palavras de Paulo, de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso grande Deus e Salvador, a glória, a beleza desse Deus e Salvador, é o que encanta o nosso coração, de que maneira? Fazendo-nos arrepender do pecado, levando-nos a crer na vida e na obra gloriosa desse Cristo, é isto este encanto com a glória de Cristo, encanto este que produz arrependimento, que produz fé, é isto que nos salva e nos santifica. Eu sei que nós já estudamos este tema quando falamos da necessidade do novo nascimento para ver a glória de Cristo, mas eu quero revisitá-lo, tamanha importância, segundo os Coríntios 4, de 3 a 6. Paulo descreve para nós como a glória de Cristo nos salva. E se você entender isso, você vai aprender a forma como você deve apresentar o Evangelho às pessoas. E se você entender isso, você vai entender o que de fato aconteceu com você, se você realmente creu para a salvação. 2 Coríntios 4, verso 3, mas se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que, não lhes, resplande, não, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Cristo este que é a imagem de Deus porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, se você está com a sua Bíblia aberta e e deveria estar, eu quero que você faça um exercício agora comigo. Veja neste trecho, três paralelos fundamentais. Três paralelos. Primeiro, luz, a palavra luz no versículo 4 corresponde à luz do versículo 6. Segundo paralelo, a palavra evangelho do versículo 4, corresponde a conhecimento no versículo 6. Terceiro paralelo, glória de Cristo no versículo 4, corresponde à glória de Deus no versículo 6. Agora leia o verso 4 nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Verso 6, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Que valor há nesses paralelos? Por que eu destaco tais paralelos? Primeiro, Paulo está ensinando que o propósito supremo da salvação, a razão pela qual Deus nos salva, de fato Paulo está falando que o fim de todas as coisas, o ponto, o ponto de chegada, o destino final da vida e do universo se resumem a contemplação, ao encantamento, ao desfrute, ao deleite da glória de Deus estampada na face de Cristo, na pessoa de Cristo, por isso que Paulo diz no verso 4, luz do Evangelho, que Evangelho? O Evangelho da glória de Cristo, ou seja, o Evangelho aponta para a glória de Cristo, Deus nos salva para que a gente possa enxergar a glória de Cristo, é isso que significa salvação, tornar-se encantado com Jesus, ver Jesus. E Paulo diz no verso 6, luz para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, conhecimento do quê? Conhecimento da glória de Deus, onde? Na face de Cristo, ou seja, o conhecimento do Evangelho serve ao propósito de se ver a glória de Deus no ser, na pessoa Jesus Cristo, no céu quem veremos é o Cristo glorificado. Portanto, a glória de Cristo, a glória de Deus em Cristo, é o destino de tudo e de todos, especialmente dos cristãos. Todas as coisas gente, no final, convergirão em Cristo. Na glória de Cristo, Efésios 1.10, o universo inteiro se mantém como está, na grande expectativa da manifestação do Cristo... Esta é a grande expectativa de todos nós e deve ser a grande expectativa de todo crente... Daí que Paulo escreveu a Tito, e nós lemos, Tito 1,13, Aguardamos esperançosamente o dia em que as cortinas se abrirão, o céu se rasgará, e será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E quem vive nessa expectativa é salvo e se santifica. E eu te digo, é a única maneira de nós nos vermos livres do pecado, encantando-nos com esse Cristo. Então, em primeiro lugar, a glória de Cristo é o propósito supremo, vê-la, desfrutá-la de todas as coisas. Propósito supremo de todas as coisas. Segundo, se a glória de Cristo é o destino, qual é o meio? Quais são os trilhos? Qual é a locomotiva que nos faz chegar à glória de Cristo? E Paulo diz em 2 Coríntios 4, é o glorioso Evangelho, que uma vez compreendido de cabeça e de coração, salva e santifica o pecador. Portanto, quando o Evangelho fica encoberto por causa da cegueira do pecado, como Paulo diz nos versos 3 e 4, ou quando Cristo não é pregado, segundo o Evangelho apostólico, conforme está aí em 2 Coríntios 4, verso 5, então quando o Evangelho não é pregado, ou quando o Evangelho não é compreendido, o resultado é que não existe contemplação, a cegueira para quem Cristo é, conforme o Evangelho nos revela, essa cegueira impede o coração de se deleitar em Cristo, e não havendo deleite em Cristo, não há salvação, então o fim é a glória de Cristo, o meio é o Evangelho de Cristo, mas qual é o combustível dessa locomotiva que nos leva à glória de Cristo? Se a glória de Cristo é o fim da salvação, e o Evangelho de Cristo é o meio para a salvação? A pergunta agora é, como nós chegamos lá? Bem, o combustível da locomotiva do Evangelho que nos leva à glória de Cristo, é o poder regenerador do Espírito Santo. Que aqui em 2 Coríntios 4, Paulo chama de luz do Evangelho. E chama também no verso 6 de luz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Jonathan Edwards pregando em 2 Coríntios 4, argumentou de forma iluminadora, e ouça o que eu vou te dizer, para que ninguém ache que os batistas não dão valor ao Espírito Santo. Jonathan Edwards disse que não é suficiente ouvir o evangelho, conforme menciona o verso 4, ele diz também que não é suficiente o conhecimento do evangelho conforme menciona o verso 6, e ele vai dizer que deve haver uma obra divina de iluminação um despertar, um novo nascimento no coração, ou seja, o próprio Deus, pelo Espírito, deve fazer um ato de criação, criando um novo coração, como Ele fez lá no início de tudo, ao dizer, haja luz, Deus, pelo Espírito, haverá de dizer, haja um novo coração, do contrário, não haverá conversão. Jonathan Edwards chama isso de regeneração, o Evangelho de João chama de nascer de novo, quem não nascer de novo não verá o reino dos céus, e Cristo é o centro do reino de Deus, ou dos céus. Então numa colher de chá, a história da nossa gloriosa salvação é a seguinte, a glória de Cristo, vê-la, desfrutá-la, saboreá-la, encantado, empoderado com ela. Esse é o fim de todas as coisas. O Evangelho de Cristo é o meio. É, são os trilhos, é a locomotiva e o Espírito Santo de Deus é o poder que nos faz ver, compreender, receber e deleitar na vida e na obra de Cristo. Agora, leia 2 Coríntios 3, a partir do verso 16, e veja como Paulo fala da santificação, sendo possível apenas pela contemplação da glória de Cristo. Por isso que o pregador que deseja ver uma igreja santificada, o propósito principal dele não é apresentar os podes e não podes da vida cristã, o propósito principal dele é apresentar a glória de Cristo e os desdobramentos disso, uma vida que se achega, diante da glória de Cristo, não se torna ou não pode permanecer a mesma coisa, então olha o que Paulo vai dizer, 2 Coríntios 3, 16 a 18, contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, por que, que se voltou? Porque o véu foi removido, o véu que cega os olhos, que está fazendo menção aqui ao episódio ah, de Moisés, quando a glória desvanecia, ele cobria o rosto com o um véu, e aí, o que está dizendo aqui Paulo, é que quando a gente não enxerga a glória, o problema não é o evangelho, como ele disse lá no capítulo 4, o problema é o coração, que tem um véu que o impede de enxergar, então, sempre que alguém se volta para o Senhor, o que aconteceu é que o véu foi removido, houve regeneração, houve novo nascimento, por isso que eu vou repetir, eu discordo da declaração doutrinária atual que diz que regeneração é fruto de arrependimento e fé, não é, é impossível, regeneração produz arrependimento e fé, Pois bem, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade de quê? Para você pular e sapatear no culto, como alguns dizem, use. não, não. Liberdade para você conseguir ir a Cristo. Liberdade porque a lei agora não te condena. Liberdade no sentido de que agora sim você consegue enxergar ir a Cristo, porque houve regeneração, portanto todos nós dos quais o véu foi removido, olha só o que acontece comigo e com você crente, os que tiveram o véu removido, o que, que acontece com a gente? a gente pode ver, a gente pode refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, como é que alguém se transforma, enxergando Jesus, meditando em Jesus, vendo Jesus, encantando-se com Jesus, de uma forma que você diz, eu quero ser como Ele ou o Espírito de Deus nos faz ver, ou permaneceremos cegos sem enxergar. Por isso, que as duas últimas mensagens da nossa série, se ocuparam de tratar das marcas do avivamento, demonstrando que a grande obra do Espírito, é a regeneração do coração É a iluminação da mente E que a única maneira de o Espírito iluminar ou regenerar É pela pregação do Evangelho Que revela o quão glorioso é Cristo A vida de Cristo A obra que Cristo realizou A pessoa de Cristo Então quanto mais eu falo disso e anuncio isso mais espaço o Espírito tem para penetrar e atuar, produzindo regeneração, conversão, novo nascimento e santificação. Portanto, o Evangelho, ele não é só para não-crentes, o Evangelho é para crentes. Por isso que não existe, ao meu ver, a categoria, culto evangelístico, culto de doutrina, não existe isso porque culto de doutrina que não apresenta o evangelho, não é cristianismo, e culto de evangelho que não se pauta em doutrina, prega ou corre o risco de pregar uma doutrina não apostólica, então na verdade esse culto agora é evangelístico, e se você que me ouve ainda não compreendeu a necessidade de se arrepender e crer no Cristo glorioso, agora é sua oportunidade... De manhã é culto evangelístico, à noite é culto evangelístico, quarta-feira é culto evangelístico, porque sempre que a Bíblia é aberta e exposta de uma forma centrada no Evangelho, qualquer pessoa tem condição de entender a necessidade de se arrepender do seu pecado e crer única e exclusivamente em Cristo para a salvação esse conhecimento da glória de Cristo, através do Evangelho, que é empoderado pelo Espírito Santo, conforme está aí em 2 Coríntios 4, de 3 a 6, então esse conhecimento, que o Evangelho produz pelo poder do Espírito, não é apenas o fim de todas as coisas, como está em Efésios 1:10. mas é o meio como nós lemos agora em 2 Coríntios 3, de 16 a 18, é o meio de nós chegarmos ao dia que Tito 2,13 descreve, ao dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A glória de Cristo é o fim e a glória de Cristo é o meio que nos leva ao fim. Então Cristo é tudo em todos, é nele, por ele, para ele, todas as coisas, nele nós nos movemos e existimos. Não há outra coisa, não existe essa de pregar para o descrente o evangelho e para o crente apresentar um monte de, de maneiras para ele ser bem sucedido para a glória de Cristo. Não, isso não é cristianismo, cristianismo é evangelho apresentando a glória de Cristo em toda e qualquer circunstância. Agora, e por isso eu fiz esse desvio, a glória de Cristo se alicerça num fato que para nós é indiscutível, é axiomático, é cláusula pétrea, que é o que Deus se fez carne em Jesus Cristo, Cristo é Deus. Não se conhece a Deus senão pelo Filho. Porque ninguém jamais viu a Deus senão o Filho que o revelou. Para nós, a encarnação, que a gente já estudou na glória do nascimento virginal, a encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana que a gente já estudou na glória da manjedora, a glória de Cristo na manjedora, a glória da humanidade de Cristo, essa humanidade a propósito, humanidade sem pecado, nós estudamos sobre a glória da vida sem pecado de Cristo, a glória da impecabilidade de Cristo, o que a gente precisa agora é mergulhar em duas outras glórias, por assim dizer, a glória do Cristo Deus, o que a gente vai fazer agora, e à noite se Deus permitir a glória das duas naturezas na mesma pessoa, Deus homem, homem Deus. É isso que a gente precisa ver então, de tantas e tantas alegações bíblicas diretas e indiretas da divindade de Cristo, tem o texto que a gente leu por exemplo, Tito 2 verso 13, Deus e Salvador Jesus Cristo. Texto que diz que nós aguardamos a revelação dessa glória, dessa maravilha, dessa beleza. Mas de tantos, dezenas. Eu quero usar só um texto para te mostrar a divindade de Cristo. Adivinha qual? Hã? Não. Filipenses 2, de 5 a 11. E eu quero no final mostrar para você qual é o valor prático da doutrina divindade de Cristo. Paulo, nesse trecho, Filipenses 2, de 5 a 11. Paulo, nós vamos ler o texto do verso 5 a 11, mas eu quero que você observe o seguinte, Paulo traça a vida de Cristo nas suas três etapas, por assim dizer a vida de Cristo na eternidade antes da encarnação, Deus que sempre existiu na forma de Deus, Cristo na encarnação quando viveu entre nós, e Cristo eternamente quando, depois de ter sido assunto aos céus. Então, a eternidade está no verso 6, a vida terrena está do verso 6 ao 8, e o Cristo eternamente glorioso, do 9 ao 11, vamos lá, vamos ler. Filipenses 2,5, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. É interessante, porque Paulo agora, ele vai apresentar uma doutrina, uma doutrina enorme, gigantesca mas ele está chamando a atenção da igreja, é claro, é óbvio que Paulo está tentando resolver um problema de falta de unidade na igreja, então para aquelas pessoas que falam assim, nossa pastor Leandro, para que tanta doutrina, para que tanta confusão, teologia desse tanto, porque era assim que os apóstolos resolviam o problema. O problema que Paulo está tratando aqui em Filipenses 2, é que a união feminina estava dividida, e uma igreja com união feminina dividida, pelo amor de Deus, o pastor está lascado, Sinte que de um lado é vódia do outro Brigando na igreja Dois blocos E o pastor lascado no meio Se cuida de um, zanga com o outro Se zanga com o outro, cuida do outro, zanga com um. Se ele fica no meio, o pastor não faz nada Como é que Paulo vai resolver um problema com a MCM dividida? O que você acha que ele ia fazer? chamar as irmãs, tomar um café, dar uma risadinha, primeiro pode até ser que depois ele tenha feito isso, mas ele usa a doutrina da divindade de Cristo para resolver um problema. Se vocês acham que o pastor Leandro é difícil, imagina Paulo sendo seu pastor. Então ele chama a união feminina, fala, vou dar uma palestra hoje para a gente resolver o problema de falta de amor, de união, e aí em vez dele ficar falando, vocês precisam amar uns aos outros, sabe aquela aguinha com açúcar que dá um monte de diabetes nos crentes? Aí ele diz, olha, vou resolver um problema, tenham em mente a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, ou sendo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus, ou na mesma medida de Deus, fosse algo a que devesse se apegar, ou seja, ele não tirou vantagens, pessoais, de quem ele de fato era, por exemplo, te dou um exemplo, de como ele não tirou vantagens pessoais, você se lembra quando os discípulos com Cristo estão atravessando Samaria, e eles ficam negando o pouso para o Jesus, e aí João, o, o apóstolo do amor, João vira e fala assim, Senhor vamos mandar descer fogo do céu, matar esse povo tudo, e Jesus fala, calma rapaz, ele não tirou vantagem de ser Deus ali, outro exemplo, talvez, que você pode usar, é quando ele estava na cruz, e todo mundo zombando dele, desafiando ele, você não fez isso, você não fez aquilo, você não é o filho de Deus, desce daí. Ele não tirou vantagem, pessoalmente falando. Então, tenham em mente, que o único que poderia tirar vantagem de alguma coisa, porque ele é Deus, não tirou vantagem. Aí Paulo fala da encarnação, verso 7. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. E aqui preciso dizer que Cristo jamais se despiu das características ou dos atributos divinos. Como muitos dizem que ele abriu mão de alguns atributos divinos, ele deixou de ser Deus em alguma medida. Não, o esvaziar-se aqui é sinônimo de ele se humilhou, essa divindade toda tornou-se humilde. E aí Paulo explica, assumiu a posição de servo, nasceu como ser humano, encarnou-se, quando e veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então Paulo está dizendo para a união feminina, olha, esse Deus eterno se fez homem, humilde. E o que vai ser dele? Verso 9... Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, ou ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai. Jesus Cristo é Deus, e ponto. Paulo deixou isso claro. James Montgomery Boyce, um dos grandes pastores presbiterianos da América, ele escreveu sobre esses versículos o seguinte, esses versículos são notáveis por sua profunda teologia em relação a Jesus, pois sobrepujam todas as confissões menores sobre Cristo, mostrando que qualquer um que afirme que Cristo foi apenas mais um dos grandes mestres ou profetas, está equivocado, Jesus não foi só um mestre, não foi só um profeta, Jesus é Deus que se fez carne. Agora, para mim, mais impressionante do que isto que está posto por James Boyce, é que a doutrina da divindade de Cristo, que ele aqui aborda, você percebeu? É isso que ele está dizendo, ele existiu como Deus, tornou-se homem e foi glorificado. Essa é a doutrina, é Deus encarnado mas ele saca essa doutrina de forma indireta, porque o problema principal que ele quer resolver aqui, é a falta de unidade, de humildade, é a falta de serviço na igreja de Filipos, e isso nos ensina duas coisas, pelo menos. Primeira, doutrina tem que ter implicações práticas para a sua vida e para a sua igreja, se o que você está estudando de doutrina não faz você ser mais prático, você está estudando com o espírito fariseu. Paulo, o grande Paulo, usa essa doutrina para resolver um problema prático. Então, olha, se você está lendo bons livros de teologia e deveria ler, se você está no clube do livro, deveria estar, se está na EBD e deve estar ouvindo os sermões, deveria lendo, se isso não está fazendo você ser mais servo e humilde na sua igreja, você está estudando com o diabo, não vem de Deus, porque a doutrina da divindade de Cristo, na pena de Paulo, é para mostrar, olha o que a gente aprende do Cristo Deus que se fez homem, é humilde, é simples, serviu, nunca usou a prerrogativa de ser Deus em benefício pessoal, pelo contrário. E na cabeça de Paulo, Paulo queria que esse conceito de alguma forma constrangesse Sintiq e Evódia, dizendo, é verdade, nós estamos errada. vamos parar de olhar para os nossos próprios interesses pessoais, porque vamos ser honestos, como é que nascem problemas em igreja ou em família? Você começa a olhar só para o seu umbigo, só para a sua necessidade, só para o seu ministério, só para o seu departamento. O pastor sofre isso na pele, se ele começa a cuidar dos velhinhos, ele abandonou a juventude. Se ele cuida da juventude, ele abandonou os velhinhos. Parece que não conseguem ver a questão sistêmica, por quê? Porque nós somos tentados a olhar só para nós, só para nós, só para nós doutrina tem que ter implicações práticas e eu quero sim construir junto com vocês uma igreja doutrinária, mas uma igreja serva, que ama, que cuida, que se humilha, que não se gaba do que sabe ou conhece que não fica debatendo em whatsapp, que não fica debatendo em rede social, que não fica pondo rótulos nos outros, arminiano, pentecostal, calvinista, tradicional, chega! Doutrina tem que ter implicações práticas, Paulo não traz a doutrina da divindade e da encarnação de Cristo, apenas para esnobar conhecimento, mas para resolver conflito. E a segunda lição que eu tiro, é que toda prática de vida, ou toda prática na igreja, tem que ser derivada de doutrina bíblica. Qualquer problema que formos resolver na igreja, qualquer problema que você tiver que resolver na sua casa, no seu coração, a primeira pergunta é, o que a Bíblia diz? o que a Bíblia ensina, qual é a doutrina bíblica que nos ajuda a solucionar esse impasse. A gente não é do tipo, não deve ser do tipo que fica buscando soluções meramente seculares, porque tudo aquilo que é secular, e aqui eu uso, não pejorativamente, mas para vocês entenderem, argumentos que não são estritamente bíblicos, Todo argumento secular que não serve as escrituras, não serve para nós. Todo argumento secular que serve as escrituras, servirá para nós. Num segundo, terceiro, quarto planos. Mas, a prioridade é entender o que a Bíblia diz e derivar da Bíblia a solução, como Paulo fez aqui. Chega no gabinete de Paulo, tem um problema na MCM. E desculpa, irmãs, não estou pegando no pé de vocês, amo vocês, ganhei presente, vivo ganhando, amo de paixão. Mas é o que está em Filipenses, leia o capítulo 4, o problema da igreja era esse. Chega no gabinete dele que tem um problema, o que, que ele faz? Ele saca da memória dele a doutrina da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo, da glorificação de Cristo e diz, eu vou resolver esse problema usando essa doutrina, eu quero ser um pastor assim. E o dia que eu sair daqui, esse é o pastor que vocês vão querer. Tem que ser. Então, Cristo é Deus, está claro. Se fez homem. E além dessas afirmações diretas e indiretas da divindade de Cristo, que por falta de tempo, a gente não vai analisar aqui, a Bíblia traz dezenas de atos na vida de Jesus que indicam o caráter divino dele. Dezenas, por exemplo, onipotência, poder, ser todo poderoso, Mateus 8,26, veja comigo, Mateus 8,26 Por que vocês estão com medo? Perguntou Jesus, como é pequena a sua fé, então levantou-se, repreendeu o vento e o mar e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados, quem é este, diziam eles, até os ventos e o mar lhe obedecem, quem é este Pedro, é Deus, onipotente. <risos> Segundo, a onisciência, o Deus encarnado que sabe todas as coisas, João 1,48, como... O Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Antes de ter encontrado-se com Natanael, Jesus o viu. Só Deus tem essa capacidade, nem os demônios têm nem demônio é onisciente, o que o satanás, o cabeção amarrado que está nesse momento, como eu acredito na teologia, o que ele sabe de mim, de você, são os demônios dele que vão levando para ele, ele não é onisciente, Deus é onipresença, ou seja, Cristo presente conosco em toda circunstância, Mateus 28, 19 a 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos, estou sempre com vocês, onipotente, onipresente, onisciente, e a gente poderia falar da eternidade de Cristo, João 8,58, soberania de Cristo, Mateus 11,25 a 27, imortalidade de Cristo, João 2,19, dentre tantos, tantos outros atributos gloriosos, mas o tempo não permite, eu recomendo a você a leitura de dois livros, Mark Jones Editora Monergismo, Deus é e o conhecimento de Cristo, para você conhecer mais desse Cristo. Mas como eu disse a você que toda doutrina tem implicação prática, pense comigo nas implicações práticas de termos um Deus que é onipotente, que é onisciente e que é onipresente. Pense comigo no fato de que nós temos um Cristo que é poderoso bastante para acalmar tempestades. Um Cristo que está conosco todos os dias e que até os ventos e os mares lhe obedecem quando Ele quer. Pense nisso. Deus que sabe todas as coisas, onde quer que você esteja, mesmo que ninguém te esteja vendo, Deus te vê para o bem ou para o mal, Ele te vê, um Deus que em Cristo está conosco a cada instante, todos os dias da nossa vida, até o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, pense nisso, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo... Fé e esperança nesse Cristo nos salva do pecado, porque Ele é salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fé e esperança nesse Cristo acalma o coração no meio dos temporais, porque Ele é onipotente. Fé e esperança nesse Cristo nos deixa em estado de alerta, de prestação de contas, porque Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente. E fé e esperança nesse Cristo nos consola, nos encoraja com a presença dEle, porque Ele é onipresente. Portanto, meu povo, sim, Cristo é Deus e Salvador. Agora sim, Marcos, Colossenses 1, 19 e 20. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude divina habitasse no Filho. E por meio do Filho, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas. Tanto nos céus, como na terra. E eu poderia desembrulhar esses versículos e falar das implicações práticas disso na teologia de Paulo. Por exemplo. Quando ele diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude divina habitasse no Filho, a única maneira de alguém ver Deus é olhar para o Filho Jesus Cristo. Então se alguém quer conhecer Deus e vive próximo de você, a melhor maneira de você mostrar Deus para essa pessoa, ou de você ver Deus, é ler os Evangelhos com ela, é explanar a doutrina de Cristo para ela. Por meio de Cristo, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Em Cristo, nós somos chamados a fazer o mesmo, a reconciliarmos-nos com todos. Por meio do sangue na cruz, o Pai, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então aqui, que Paulo está ensinando que nós em Cristo temos uma responsabilidade cultural, social naquilo que você faz no dia a dia, mesmo quando você não esteja pregando o Evangelho com palavras, você tem que fazer de uma forma que reflita... Cristo, reconciliando o mundo consigo, a sua profissão é para a glória de Cristo, promovendo reconciliação da natureza com o Criador, das pessoas com o Criador, umas com as outras, tudo por intermédio de Cristo, então Paulo está dizendo que isso significa que na prática, você é alguém que vai buscar a redenção de todas as coisas, a redenção das pessoas e a reconciliação das pessoas com o Pai e umas com as outras Em outras palavras Você será um pacificador E ainda Colossenses 2,9 Pois em Cristo Habita em corpo humano Toda a plenitude de Deus Gente isso aqui é assombroso Em Cristo habita Em corpo humano A plenitude De Deus você não precisa dos filmes da Marvel ou da DC Comics para se maravilhar, olha para os evangelhos e a hora que você vê Jesus ali, você tem que se lembrar sempre, eu estou vendo toda a plenitude de Deus nesse ser, é loucura. Está vendo como é espiritual, ou o Espírito nos abre a mente para enxergar isso, ou isso não passa de conteúdo de sermão, e aí eu falo e você olha no relógio, está na hora do almoço. Mas o que eu estou falando, Paulo está dizendo, é habita no corpo de Cristo, toda a plenitude de Deus, isso é glorioso. Sim, Cristo é plena e verdadeiramente homem, e Ele é também plena e verdadeiramente Deus por isso que ele é corretamente chamado Emanuel, ou seja, Deus conosco, Mateus 1,23. Para terminar, quando a gente estudou a glória da humanidade de Cristo, a gente falou do, do valor, da necessidade de Cristo ser homem. Nós falamos que se ele não fosse homem, ele não poderia ser um sacrifício substitutivo. Se ele não fosse homem, ele não poderia ser um mediador entre Deus e os homens, ele não poderia ser um padrão de vida, ele não teria como se compadecer de nós, etc. Terminando rapidamente, qual é o valor de saber que esse Cristo 100% homem é também Deus? Primeiro, só alguém que fosse Deus infinito, poderia arcar com toda a pena de todos os pecados sobre ele. Qualquer ser apenas humano pregado naquela cruz, ao receber sobre si os pecados de toda a humanidade, se desintegraria na cruz. A ira de Deus sobre um simples ser humano, desintegraria tudo. Senhor Thanos, para vocês entenderem pecado sobre um ser apenas humano, ele tinha que ser Deus, ele tinha que ser Deus, segundo, ao ser Deus, ele está dizendo, reforçando o que Jonas 2,9 diz, a salvação pertence ao Senhor, o Senhor tomou a iniciativa, Ele se levantou do trono e disse, eu vou lá resolver esse problema, ai como isso nos ensina, como isso ensina pastor, seminaristas que me ouvem, se não aqui vocês que me assistem, olha só, presta atenção, se há um problema a resolver na igreja, a exemplo do Cristo eterno, levante-se do seu trono, e seja o primeiro a dar o exemplo, pastor que não tem acesso às ovelhas, ou não deixa a ovelha ter acesso ao pastor, é uma vergonha, Cristo, Deus, quando quis nos salvar, Ele não deu ordens dizendo, Gabriel, vai lá resolver, Miguel, vai lá resolver, ou um outro ser qualquer, primeiro que não seria possível, nós já falamos disso, mas o princípio que é lindo, é Deus dizendo, eu me levanto, e eu tomo a iniciativa, e eu resolvo, tem um problema para resolver na igreja e você não aguenta mais, tira o seu bumbum do banco, e com amor, diga, eu quero resolver esse problema... Porque se Deus não tivesse feito isso, nós estaríamos lascados no inferno. E a terceira implicação, só alguém que fosse verdadeiro e plenamente Deus, e verdadeiro e plenamente homem, poderia ser o mediador entre Deus e os homens. Por quê? Tanto para nos levar de volta a Deus, por, pelo sacrifício, como para revelar a nós quem Deus é pela encarnação isso é lindo, se Jesus é plenamente Deus, nós temos salvação, se Ele não é plenamente Deus, não existe sequer cristianismo, porque cristianismo não são regras e leis, cristianismo é Cristo, é a única religião que diz, que para você ser salvo, reconectado com Deus, você tem que se unir ao Cristo, Cristianismo é Cristo e não é por acaso que ao longo da história, os grupos ou pessoas que abandonaram a crença na plena divindade de Cristo, essas pessoas ou grupos não permanecem na fé cristã, elas se desviam logo para algum tipo de espiritualidade ou filosofia humana. E eu termino lembrando você de 2 João 9. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo, tem ligação com o Pai, e também com o Filho. Se esse versículo não justificar para você, porque nós estamos estudando esta série, eu não tenho mais argumento. Ou você aprende o ensino de Cristo, permanece nele, ou você não tem ligação com Deus, agora se você conhece e permanece nesse ensino, você tem ligação com o pai e também com o filho, hoje à noite a glória das duas pessoas de Cristo, Deus homem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, faça essa palavra penetrar nosso coração, de forma salvadora, santificadora, gloriosa e encantadora. Em nome de Jesus, e agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós, o povo de Deus, hoje, e para todos sempre, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe com graça e paz.